0: Un brunch
1: musical et ça se passe à Montréal. On écoute de la musique, on mange une fois
0: par mois le dimanche. Des DJ, du soul et du funk, du hip-hop et du funk. Si
1: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de La Rivière, votre podcast spécialisé en musique expérimentale en tout genre, ici à choc.ca, la web radio de l'Université du Québec à Montréal. Mon nom est Mathieu Aubre, c'est avec moi que vous pourrez passer la prochaine heure en euh, compagnie d'une pléiade d'artistes de musique expérimentale, certains connus, d'autres un peu moins, mais on tentera de tous les découvrir ensemble. En ce premier épisode de nouvelle série euh, d'émissions un peu spéciales, plus thématiques que je voulais lancer avec vous cette semaine, on va explorer ensemble le, durant les, les, les prochains épisodes l'histoire de la musique électronique euh, depuis sa création, son début dans les années 20. Et justement aujourd'hui, euh, l'épisode se consacrera aux origines de tout ça, donc des années 1920 à 1960 avec plusieurs compositeurs. Euh, certains noms qui devraient vous sonner des cloches parce qu'ils sont assez connu. Euh, ce qu'on vient d'entendre d'ailleurs, c'est John Cage, mais avant de revenir sur la pièce, juste prendre le temps de vous dire qu'on écoutera également aujourd'hui du Tchaïkovski, du euh, Olivier Messian, Edgar Varèse, Herbert Heimert et le Jaren Healer. Euh, donc, un beau programme à l'horizon pour retracer justement les premières années, les premiers pas de la musique électronique, genre aujourd'hui très répandue, mais qui à l'époque relevait euh, non pas de la musique populaire, mais d'une musique très, très nichée, très universitaire, qui s'élaborait principalement dans les, des laboratoires plutôt que des studios de musique traditionnelle, grâce aux avancées euh, dans l'enregistrement de la musique qui a commencé dans les années euh, fin 19e siècle et les années un peu 1900. -19. Ce qu'on vient d'entendre, justement, comme je vous disais, c'est une espèce de mise en bouche avec, justement, John Cage et sa pièce « Imaginary Landscape », une des toutes premières pièces d'électro-acoustique de l'histoire de cette musique. » donc pièce qui allie piano et cymbal à justement un instrument plus électronique dont deux tables tournantes qui vont jouer à des vitesses variables jouant elles-mêmes un peu de musique souvent très très bruitiste c'était les, les notes très aiguës, très élevées qu'on entendait sur cette dernière pièce et qui va euh, nous donner beaucoup d'autres choses par la suite mais ce n'est pas vraiment la base parce qu'on doit commencer avec les instruments euh, électroniques pour bien comprendre l'histoire de ce genre. Et justement, on va commencer tout de suite euh, ce prochain bloc avec une pièce de Tchaikovsky jouée au Térémine. d'entendre une pièce d'Olivier Messiaen jouée par euh, un ensemble euh, d'ondistes montréalais. Ce qu'on vient d'écouter, c'est Oraison, euh, pièce qui est jouée à l'Onde Martenot, un instrument électronique, un des tout premiers de l'histoire. Et juste avant, c'était la sérénade mélancolique Opus 26 de Pjortilic Tchaikovsky. Euh, à la base, c'était composé pour piano et violon, mais ici, on en avait une interprétation faite à le, au Térémine. Euh, le Térémine est justement un des tout premiers instruments électroniques de l'histoire, donc euh, qui fonctionne avec un champ d'onde dans lequel on va euh, bouger ses mains pour traverser les ondes et justement émettre un signal sonore. C'est un instrument qui a été inventé en 1919 par Lev qui Termen, qu'on connaît aujourd'hui plutôt comme. Léon Térémine, un peu plus facile à prononcer comme nom, euh, donc un instrument qui a presque été nationalisé dans les premières années de l'URSS par Lénine. Sinon également juste après, l'onde Martenot euh, inventée une dizaine d'années plus tard en 1928 par un ancien caporal d'armée, le caporal Maurice Martenot qui a utilisé le principe de la TSF qu'il avait utilisé durant la Première Guerre mondiale pour créer un instrument de musique électronique avec un clavier mais qui fonctionne également avec des ondes euh, mais de façon beaucoup plus complexe qui permettent d'obtenir des glissandos et des vibratos, euh, chose que le térémine ne permettait pas. Donc, un instrument qui va, se, euh, qui va commencer à être popularisé de plus en plus, utilisé par certains compositeurs euh, dans des pièces qui ne sont pas nécessairement faites pour les mettre en valeur, comme justement Équatorial d'Edgar Varese, qu'on va l'écouter à l'instant. Portez bien attention à Londres-Marteneau. pièce assez classique et représentative du style d'Edgar Varese qu'on vient d'entendre, c'est équatorial, euh, interprétation live devant public, euh, ce qui explique la qualité sonore peut-être un peu euh, changeante et qui nous fait rater quelques petites notes. Euh, malgré tout, belle interprétation qui met en valeur l'onde Martenot dont je vous parlais justement plus tôt, c'est pas une pièce qui a été composée pour euh, le mettre en avant-plan, mais on l'entend assez bien, c'était les notes un peu aiguë euh, qui ponctuait toute la pièce en plus d'un orchestre avec beaucoup de percussions et d'une grande chorale euh, pour continuer cette histoire bon, on vient de, de s'intéresser justement à l'apparition de ces tout premiers instruments électroniques-là. Mais il n'y a pas que les instruments qui vont être utilisés parce que beaucoup de nouvelles technologies qui vont faire leur apparition, principalement dans les années 30. Entre autres, comme on en a parlé plus tôt, avec des tables tournantes et euh, aussi de la composition qui va commencer à se faire avec des rubans d'enregistrement de, sonore qui vont être mis ensemble pour donner ce qu'on appelle et qu'on connaît aujourd'hui comme la musique concrète euh, et qui a donné plusieurs études menées par souvent, comme je vous le disais, des compositeurs liés à des universités. On a pu entendre John Cage en ouverture euh, d'émission. C'est peut-être pas le plus classique, mais c'est un de ceux qu'on connaît le plus euh, aujourd'hui, qui a été le plus populaire en fin de compte. Mais pour le moment, on va aller écouter euh, quelqu'un qui est un petit peu moins reconnu, mais qui a tout de même mené des études euh, sur la musique électro-acoustique dans le même style, un genre qui va être extrêmement important pour euh, la popularisation chez le grand public et chez les avant-gardistes en musique des instruments, justement, électro-acoustiques euh, qui vont mener plus tard à l'électronique traditionnelle. On va écouter Herbert Heimert avec Studi 2. Bertheimert avec sa pièce Clang Studi 2, euh, une étude de son, une étude électroacoustique, genre dont on reparlera peut-être un peu plus euh, en profondeur la semaine prochaine, alors que je compte vous faire une émission justement sur les musiques plus d'avant-garde et sur l'arrivée de cette musique électroacoustique-là dans les milieux euh, des compositeurs, peut-être. Pas traditionnel, pas classique, mais du moins les compositeurs euh, qui faisaient de la musique euh, plus savante, plus euh, occidentale. Donc, euh, ce, ce, ce genre des musiques classiques contemporaines-là, on va s'en reparler euh, pendant une heure la semaine prochaine avant de continuer notre parcours un peu plus loin sur le reste de la musique électronique. Euh... Plus tard, un autre type de composition qui a été inventée vraiment beaucoup plus près des années 60, c'est la composition assistée par ordinateur, chose qui est encore utilisée aujourd'hui par les programmateurs et euh, surtout les DJ qui vont souvent euh, faire leur beat à partir d'un logiciel qui va tout programmer par lui-même selon certains algorithmes. Eh bien, ce principe-là a surtout été élaboré par euh, l'américain Lejaron Hiller euh, qui a composé les toutes premières pièces assistées par ordinateur. On va justement aller en entendre deux extraits, la suite iliaque pour euh, un quatuor à cordes, donc pièce qui va euh, retrouver un côté beaucoup plus classique, on n'a pas ici trop de dissonance, on trouve dans une musique très tonale, très classique, donc euh, qu'on aurait pu entendre chez un compositeur tout à fait régulier. Ça va euh, peut-être euh, sonner un peu mieux que, que certaines pièces électroacoustiques, du moins euh, peut-être que ça va moins déranger les oreilles des néophytes en la matière, mais euh, faut comprendre que tout ça a été composé par un, un ordinateur et non pas par un humain. Il y que Suite, partie 1 et 2. Les parties 1 et 2 de Iliac Suite for String Quartet de l'américain Lejaron Hiller. Euh, une pièce qui a été composée non pas par M. Hiller, mais par un ordinateur et un programme euh, de composition musicale euh, qui a été euh, créé par ce dernier justement. Donc c'est sur cette pièce qu'on va conclure notre émission de cette semaine.